0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 8 de abril del 2022. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy les tengo una amplia e interesante charla con Fernando Almirón hasta Buenos Aires, Argentina, en donde sin querer queriendo fui cayendo en el tema Maradona y Almirón pues, nos da muchas respuestas a varias dudas que en lo personal y seguramente ustedes las compartirán. Yo tengo y tenía acerca del tema Maradona. Créanme, está interesante la charla. Eh, básicamente es eso. Mm, como introducción al programa, ayer vimos el partido. Eh, Tigres cae en Pachuca. Podemos analizar el partido desde varias eh, aristas, desde varios ángulos. Que se equivocó Miguel en los cambios, que los metió tarde, que esto, que lo otro. Que la indisciplina de Soteldo varios uh, periquitos ahí, varios asuntos pero, ¿cuál es la conclusión que deja este resultado? pues para mí, al menos para mí, es que Tigres no es inmensa rotunda y casi casi exclusivamente el favorito al título eh, por ahí alguien puede decir, bueno pues Mario en la liguilla sí, sí, pero yo ayer manejaba con Gerardo Gutiérrez la teoría de que a lo mejor no era conveniente enseñar todas las armas o todo el despliegue. Y probablemente Tigres no haya decidido eh, per se dejarse um, vencer, ¿sí? Suena, suena un poco ridículo de mi parte proponerlo, pero este, ya le midió el agua a los campotes. Ya se dio cuenta que, que Pachuca tiene y tuvo para vencerlo. Ahora... Una cosa me queda muy clara, eso sí, que si Tigres tiene que ir por el campeonato a esa cancha, pongámoslo en puntos suspensivos ese tema. Si Tigres cierra la liguilla por el campeonato jugando en su estadio, puede ser que tenga una ventaja relativa, o mucha, o poco, como usted quiera, pero cuidado. Si Pachuca no suelta el liderato de aquí a las instancias de la final y Tigres, repito, tuviese que ir a jugar o, o, o a ganar el campeonato a la, cancha, a la cancha de Pachuca. No estoy queriendo decir con esto que el Pachuca es un trabuco ni nada, pero ayer le faltó al respeto a Tigres. Ayer bombardearon a Tigres. Sí tuvo Tigres también sus oportunidades, no lo niego, pero no vimos a Bigón en su mejor manera, no vimos a... a a Guiñá, que sin balones pues no, 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 no es, y en la que tuvo la echó para un lado. Eh, Tubán sigue subiendo de nivel. Nahuel salva por ahí en sendas ocasiones al equipo. Y es uno de esos partidos raros en donde eh, Pachuca empieza apabullando, Tigres nivela hacia el segundo cuarto de hora del primer tiempo. Y hacia el final la cosa termina pareja con llegadas de peligro en ambos marcos creo ya en el segundo tiempo se decide el partido como todos lo saben creo que este es un, un aviso tanto para Miguel para los jugadores como para los seguidores de Tigres que estaban ya eh, muy montados en la idea de que no, pues no hay quien nos haga frente, no hay quien nos, eh, no, no nos dé pelea hay mucha diferencia entre Pachuca y nosotros. No, ayer Pachuca hizo ver mal a los tigres, por las razones que usted quiera y mande, hizo ver mal a los tigres. Que la cancha que no estaba buena, que estaba haciendo frío, que Miguel se equivocó, que el otro no supo, que el caso es que Pachuca ayer no le clavó uno o dos goles más por el portero o por fallas en lo, en lo individual. Tigres también tuvo las, las, las propias, lo, lo entiendo, pero acá lo que preocupa es bueno, ya ya lo expliqué, yo ya creo que ya dejé bien claro que Tigres no es el claro favorito al título, creo que por ahí ya hay duda, hay división de opiniones. Bueno, vamos con Fernando Almirón y hacia el final les tengo una muy nutrida sección de efemérides para despedir este programa y para iniciar este fin de semana que concluye al inicio de la Semana Santa, en donde espero que todos descansen, pero también se cuiden mucho del de virus. Porque, repito, la pandemia amenaza con repuntar, que es lo más lógico, como ha sucedido en los dos últimos años. Ciertamente los niveles están muy bajos, pero yo me he enterado, he visto televisión de aquí, de allá, de allá, y los niveles de contagio han vuelto a subir en varias ciudades y es muy probable que en esta ciudad también volvamos a tener el problema del de virus. Una vez que regrese la gente y pasen las 10 días, 14 días, eh, se puede dar el, el caso del aumento nuevamente de casos, de, de situaciones de, de virus, quiero decir. Bueno, pues vamos con Fernando Almirón. Espero que gocen como yo de la charla el día de ayer. Adelante. Muy bien, hacemos contacto en este momento hasta Buenos Aires, Argentina, con todo nuestro compañero y amigo Fernando Almirón, al que paso a saludar primero que nada. ¿Cómo estás, mi Fer?
1: ¿Cómo andás, Mario? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué cuentan?
0: bien, gracias a Dios, David tu amigo, estuvo con nosotros acá una semana, ya está de regreso por allá, por Alemania eh, dime si estoy equivocado, pero una de las notas importantes allá en Argentina es la lesión de Rojas por parte de Aldair, en el partido Alianza Lima-River en donde resulta con fractura de tibia y Perone
1: Sí, y en una falta bastante desconsiderada se podría decir, ¿no? Eh, la forma como le pega, le pega no te digo que le pega para quebrarlo, con la intención de quebrarlo, pero eh, de muy descalificador la forma como le pega, ¿no? De atrás además lo agarra. Y va y se disculpa con él al hotel, ¿no? Sí, sí, creo que después fue a pedirle disculpas. Después se dio cuenta que había sido, si es había estado actuado mal, ¿no? Pero bueno, el pobre Rojas ahora tiene para por lo menos seis meses de recuperación.
0: Qué triste, ¿no? Cuando un jugador sí. se fractura de esa gravedad pues te sacan totalmente de, 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 de la foto porque un parón de tantos meses implica casi un, un, un regreso de cero ¿no? en, en lo mental, en lo, en lo físico son, son durísimas las, las fracturas
1: yo creo crean. que te queda te queda el miedo siempre, tenés que ser muy fuerte mentalmente para, para superar eso, te queda el miedo de la próxima pelota que vas a trabar eso seguro. Exacto. Además con una historia muy particular, Rojas, ¿no? Eh, bueno, por supuesto, jugador paraguayo, joven, eh, familia, agricultores, eh, cuando va a visitar a su familia, trabaja con ayuda a su familia a cultivar la granja que tienen o ¿no? la pequeña chacra. Eh, la verdad, un, una, un, un personaje bastante particular, muy de origen, muy humilde, pero además muy humilde en su forma de ser. Eh, querido, querido por los hinchas de River, que además vino para jugar o para ser suplente de... zaguero suplente y terminó jugando como lateral por derecha, con muy buenos resultados, e incluso la selección de Paraguay, lo que estaba viendo últimamente, que también aprovechando, o, o por lo menos viendo que Gallardo le consiguió ese puesto, o ese lugar, eh, y teniendo además dos buenos centrales como tiene Paraguay, también lo está utilizando como, como lateral el Barra de Cheloto. Bien, pues te cuento, no sé si estés al tanto, pero... Eh... Andrada
0: ya lleva dos partidos equivocándose feo, ¿eh? porque se vuela en el, en el clásico, uh -huh. en el tiro centro aquel de, de Florán Subán y el miércoles en un tiro libre eh, de Leo Fernández
1: pues, uh
0: -huh. eh, un tiro libre muy fuerte, muy potente pero que va al centro de la portería y Andrada lo pesca justo uh -huh. dando un paso al contrario del disparo, entonces cuando quiere reaccionar la velocidad, la potencia del disparo lo, lo vence y bueno, pues este, se decretaba el gol de Toluca pero lo, lo triste para Monterrey es que le, le empatan con un penal muy tonto este,
1: en el yo minuto no sí yo no, a,
0: yo no voy a discutir porque antes, uh -huh. que ese, antes que ese jalón de monte sobre el, el, el uh -huh. jugador de Toluca antes uh -huh. había habido un jalón sobre, sobre Moreno que tampoco uh -huh. vio el bar, entonces de haber sido justa la decisión se hubiera pitado primero la falta de Toluca que la de Monterrey, pero se decreta el empate ya sobre el minuto 97, 98, algo así. Y este, uh -huh. Monterrey se vino con un 2 a 2, pero tiene sus tiene sus rachas, Andrada, ¿eh?
1: sí, sí Sí, la verdad que sí, tiene sus partidos, y yo creo que también anímicamente se cae bastante eh, en, en estos casos. Es, es, es un buen arquero, eh, no, indudablemente que es un buen arquero, pero bueno, es como todos, eh, tiene sus rachas y y no deja de ser irregular eh, en su campaña.
0: Yo te digo algo a título muy personal. A, a mí Andrada no me parece mal portero, pero tampoco me parece el gran portero que, que mucha gente estaba esperando. Porque si hacemos un balance de lo visto hasta el momento por el portero argentino venido de boca, yo te pondría, siendo muy, muy exigente, yo lo pondría en un 7,5, lo pondría en un 8. Eh, hasta el momento, no, no le he visto picos de nueve, de nueve y medios. Eh, si sí ha tenido atajadas espectaculares, pero también sus errores han sido espectaculares. ¿eh?
1: Sí, 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 sí y no, hasta ahora no ha, no ha salvado un partido, como quien dice. Así es, claro, Así es claro, este. claro.
0: Pues no sé, no sé si todavía mm. estamos esperando el mejor nivel de Andrada emocional mm. este, en, lo que, en lo que a físico se refiere. Es un portero de mucha presencia, va muy bien por alto. Este, pero no sé, yo los porteros muy altos a mí me, me da la sensación siempre de que son torpes, o sea, son muy, muy, muy duchos para el balón por arriba, en el, en, el, en el mano a mano, pues cubren mucho arco, las manos, los pies, pero yo lo siento torpe de, 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 de ciertos movimientos básicos de un arquero. Eso ya te digo, es cuestión de gustos.
1: O sea, sí, sí, sí.
0: Recordamos. Arqueros de esa, de esa misma talla No sé si te acuerdas de Lanari la Nari sí, sí. Era, era un portero muy clásico ¿no? Era un portero uh -huh. que no hacía más De lo debido, no era Tribunero, uh -huh. no era espectacular, no era volador uh -huh. Pero también tuvo sus errores Campañolo también vino por acá eh,
1: sí. comiso, Otro arquero flaco y alto Comiso, sí, no, comiso no era es... alto
0: No, no era alto, pero era muy buen portero pero sí. sus, errores, sus errores quedaron para la historia, de hecho Comiso regala, regala un campeonato dándole una patada a Carlos Hermosillo eh, eh, y, y con eso se decreta el triunfo ya en tiempo extra de, de Cruz Azul, donde rompe, eh, bueno no rompe la sequía, fue el último título que ganó Cruz Azul antes de romper la sequía eh, hace dos torneos, pero sí, sí. Eh, no sé, no sé, ha venido infinidad, infinidad de porteros argentinos a México, tú lo sabes, y yo no pondría en la canasta de los cinco, por ejemplo, Cristante, era muy buen portero, me encantaba Cristante. Este, tenía un despeje muy elegante, era atajador, volaba, volaba muy fino, tenía estampa muy fina para volar. Pero, muy buena
1: muy buena quiero Cristante.
0: ¿Qué, qué porteros recuerdas tú de los que han partido de Argentina para acá que te hayan gustado?
1: Eh, puede ser eh, A ver, pará, déjame pensar Déjame pensar quién, quién puede haber estado Comiso para mí no era buen arquero Pumpido ¿Pumpido no estuvo en América? ¿O me equivoco?
0: No, no, Pumpido vino a dirigir a Tigres Vino a Islas a Toluca
1: Ah, ha bueno, Islas Islas Isla para mí es de los mejores arqueros de Argentina Sí, es cierto Islas, Islas lejos es uno de los mejores arqueros de Argentina De la historia de, 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 Por lo menos los últimos 30 años, 40 Sí,
0: te cuento algo, sí, acaba de, acaba de trascender un video eh, uh -huh. en televisión, entrevistaron eh, a vía Video a, a, a Islas y, y dijo cosas interesantes de Tata Martino que nosotros no conocíamos eh, dice que lo conoce muy bien, que platicó que estaba feliz, el Tata luego de la calificación que a lo mejor los medios no se enteran porque el Tata es muy para adentro, nada más con su círculo pero que lo mejor del trabajo del Tata Martino estaba por venir algo que tú me dijiste que tal vez ya con la calificación se empezaría a ver, ya sin la presión esta de la clasificación, de, de se empezaría a ver un poquito más eh, eh, lo que no nos ha quedado de ver eh, Martino de aquí a la Copa del Mundo. Eh, pero sí me gustó mucho, yo, yo no era muy fan de, de Islas cuando vino y aparte se, se, se hablaron cosas muy, muy desagradables de él, de su, de su cosa, de sus preferencias
1: sexuales, todo esto, cosa que no, no me interesa. Este, sí. Pero me, me
0: llamó mucho la atención esa
1: entrevista donde habló con Martín. Es una, tiene una, tenía una personalidad para atajar, una buena madre, un muy buen arquero. y que lamentablemente quedó tapado, un poco también yo creo que por su forma de ser, sí. eh, nunca lo puso Vilardo. El un momento de Islas es en toda la etapa de Vilardo. Arranca con el Mundial 81, el Mundial Juvenil 81, 83, perdón. Sí. Creo que si no me equivoco fue en México, si no me equivoco, claro. día de julio, 83 que Argentina sale subcampeón, pierde con Brasil la final y desde ahí hasta el 90 siempre estuvo una, una más hasta el 94, 95. Un, muy buen nivel y, eh. y bueno como nunca tuvo en la consideración de, de, de Bilardo se perdió los mejores años de su carrera y después con Brasil fue al mundial del 94.
0: Te cuento yo estuve en ese mundial, en Monterrey fue su sede y acá. Uh -huh hubo varios partidos, me tocó estar para una televisora comentando esos juegos en ese entonces, y también estuvimos en un mundial juvenil cuando vino, este, vinieron varios, varias figuras luego posteriores, figuras de Brasil y de, y de Argentina eh, me llama mucho la atención porque Nery Castillo, el hijo de, de, de aquel jugador de Potosí eh, jugó, sí, sí, sí. para, jugó para Uruguay ese mundial, y luego Ajá. resultó que era, era seleccionado mexicano yo nunca entendí eso, pero te uh -huh. cuento en la inauguración de ese mundial juvenil, no me acuerdo si fue la inauguración o fue la final eh, no quiero mentir eh, en el centro del estadio azteca pusieron un enorme globo que estaba inflado con helio ¿sí? y se da una explosión y todas las sedecanes que estaban abajo se quemaron uh, no me una, una cosa terrible, ¿eh? terrible, que empañó mucho aquel, aquel no me acuerdo si fue la final o la inauguración, repito pero lo tengo clarísimo y de hecho ahorita me voy a poner a buscar el video y te lo mando, pero, este, pues sí, sí, este, yo te quería preguntar.
1: Recordando ¿Para? los arqueros y volviendo al tema arqueros, el Norberto Escopoli vale. no, no estuvo mucho tiempo trabajando en México.
0: Sí, 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 paró un Cruz Azul, Cruz Azul. Eh. vino Loso Ferrero también a tomar el lugar de, mm -hmm. de Miguel
1: Marín. Bueno, Scoponi es un arquero también que a mí me pareció, no tampoco no espectacular pero muy completo, un arquero muy completo Campañolo también, Scoponi y Campañolo me parecieron de los que pasaron, de, de los mejores eh, yo te digo, para mí esa generación de arqueros de los 90 desde los 80, 90 fueron de los mejores que ha sacado Argentina sin llegar a descollar, después y del 2000 para acá eh, no hubo buenos arqueros hasta la aparición de para mí en este momento de Diego Martínez. No hubo grandes arqueros, eh, no hubo buenos arqueros. De hecho, en la Argentina ningún arquero tuvo, es decir, Caballero atajó bastante tiempo, pero no es un buen arquero. Eh, sí, sí, sí. Romero atajó bastante tiempo, pero no llega a ser un arquero definitorio. Eh, vos fíjate que, que fueron rotando mucho, incluso en el Mundial 2014. No, 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 no hubo la Argentina después de. de de esa generación de Fillol, de Isla, bueno, Navarro Montolfi hace mucho tiempo, eh, Pumpido, eh, mismo Falcioni, eh, eh, vos como contaba Ferrero, eh, Celada, eh, bueno, hubo varios arqueros muy buenos en ese momento, La Volpe mismo, La Volpe. Eh, después, después de, esa, de esa época es como que medio se vino abajo. Y vos fíjate que eso también se demuestra que realmente Boca y Riva, que son los que siempre pueden comprar o llevar buenos o llevar arqueros, no, no consiguieron arqueros que durante mucho tiempo atajaran y de hecho Río lo trae Armani ya con 34-35 años ahora último porque no conseguía un arquero fijo, estable, que anduviera bien Un día me tomé un café con el Pato Fillol uh -huh. eh, vinieron a jugar
0: las ex figuras del, se, se hizo un mundialito de veteranos, no ya te uh -huh. conté la anécdota el, el encontronazo que tuve con, con Bertoni, estaban en la mesa uh -huh. el Rosso Bertoni, Fillol el. Eh, Ber, eh, no creo que más, eran cuatro o cinco uh -huh. y el que me atendió muy bien ah, estaba Dunga también y, y Dunga y Fillol me dieron entrevistas de media hora, aquí las tengo nunca un grabadas y me dieron su dirección el teléfono de su casa, su teléfono particular, o sea, se portaron amablemente pero me, me, me enterneció mucho eh, la amabilidad de Fillol cuando, cuando me atendió y, 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 y bueno, yo te iba a decir que siento que a partir de Fillol se hizo una laguna eh, en el tema Arqueros yo recuerdo que, que se hablaba de que Argentina tenía muy buen equipo, pero cuando se fue Fiol había quedado a Céfalo el, 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 el protagonismo en el arco de Argentina, ¿no?
1: Y bueno, en ese momento fue que aparece Pumpido, eh, Islas era el otro arquero, eh, por supuesto. ¿Pero Pumpido? pero
0: Pumpido se lo comen cuando se equivocan en la inauguración del Mundial de, 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 ¿qué fue? ¿De España o de dónde. ¿O de, eh, el rinco,
1: el de eh, no, no era en España En España Creo que en el, en el 90, en el en el 90, 90 está, Cuando pierde con Camerún Cuando Argentina sí. pierde con Camerún 1 a 0 eh, Bueno, Y después de ahí surge Cochea Que tampoco no era buen arquero Lo que pasa es que tenía muy, muy, mucha intuición Y mucha suerte en los penales sí, Y exacto. atajó un, un tiempo Pero Isla siempre fue muy joven Y Navarro Montoya fue otro arquero muy completo De acá, el colombiano eh, sí. Por supuesto pasaron por el fútbol argentino Chilaver eh, Como arquero completo el Gordo, Córdoba eh, otro arquero que para mí es eh, bueno, y por como, como hincha independiente, Farid Camilo, Ali Mondragón, un sí, Mondragón, Mondragón, El arquero Mondragón. Más, más veterano que ha atajado en, eh, en, en un mundial, además, entró ya medio como homenaje a los 41 años en el Mundial 2014, en, sí. en Brasil. Eh, bueno, Mondragón también un arquerazo, un arquerazo. Eh, esos Tomusco... arqueros que, que, que marcaron, marcaron la época. En su momento hubo Orlando Gatti también, ¿no? un, un arquero showman, pero eh, también un arquero gana partidos. ¿no? Yo creo que hay arqueros que son más protagonistas, más ganan partidos, y otros arqueros sí. que son atajadores. Si los Coponi y ponele por decirte un caso, o, o, o campañó lo mismo, eran arqueros que eh, atajaban. Gatti era un arquero protagonista que por ahí se te paraba en un tiro libre y te decía pegale acá, pegale acá, pegale acá Ajá. y terminaba, es decir, eh, como dice convenciendo al, sí, al futbolista sí. de querer hacer un gol ahí y le, le atajaba la pelota o en un penal y le atajaba la pelota por, porque le ganaba mentalmente viste esos arquero que te gana mentalmente y, y inventó la famosa, la de Dios de pararse con los brazos abiertos, tipo crucificado y ¿De esperar es? que el arquero le patee Gatti Gatti, Gatti. Es de, Hugo de Gatti. Gatti. Ahora, Y el arquero. De el delantero le, de... le pateaba al pecho. Vos sabés que no sé sí. sí, cómo hacía, pero lograba que el delantero le pateara al pecho. Teniendo Por... todo el arco para patear, se le paraba delante, abría los brazos y el arquero le pateaba al pecho. O el delantero le pateaba al pecho. Ahora que sí, hablo contar... de Campañolo, Ahora, de
0: Campañolo? Uh -huh. vino a parar acá a, a, uh -huh. a Tigres. Uh -huh. Tuvo una lesión en una fractura de cráneo o algo así, que creo que lo retiró del fútbol. Eh. A partir uh -huh. de eso. Campañolo no fue más, fue buen portero.
1: Sí, 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 sí y puede ser, puede ser, sí, sí, sí. Oye, Yo no me acuerdo cuándo volvió, pero cuando volvió acá, eh, ¿con quién, ¿con dónde quién estuvo paraba, jugando?
0: ¿Con quién paraba? ¿Con Racing? o
1: ¿Con quién? Estuvo en Racing en San Lorenzo, sí, en Deportivo Español, en realidad arrancó en Deportivo Español, pero estuvo también en, en Racing en San Lorenzo, sí. Eh, muy bueno.
0: En tu gusto muy particular, ¿quién era mejor portero, Pumpido o Islas?
1: No, Islas, pero el hijo. Islas ah, ¿sí? era completísimo, Isla era completísimo, un arquero completísimo. Indisciplinado, ese es el gran problema de Isla. Se, yeah. se hacía pulsar, se peleaba, con, iba, iba a discutir en un córner, si no era córner o si no era penal, capaz que iba y le pegaba una trompada a un, compañero, a un rival <risa> o, o empujaba al árbitro, ¿viste? Bravo, muy vehemente, muy vehemente, muy eh, pero como arquero completísimo. Lo que pasa es que también a Isla le quedó el mote. Una vez que jugando contra el Pepe Ganga de Venezuela, o contra uno de estos equipos muy chicos de Venezuela, le hicieron un gol de arco arco. No. Le hicieron un gol de arco, -arco. Le sacaron del arco, el arquero sacó y la pelota picó y se le pasó se para arriba. Se,
0: se patinó,
1: y, sí. Y, y ahí, y ahí quedó, quedó la historia como que le hicieron un gol de arco arco en Venezuela. Esas cosas que después te quedan marcadas, ¿no? Pero, ¿no? Un arquero un arquero bárbaro, fenómeno. Y bueno, atajó el estudiante, atajó el independiente. Empezó en Chacarita, además, un arquero que a los 16 años. Empezó a tajar a los 16 años, cosa que los arqueros no hacían antes, ¿no? Eh, él, imaginate que fue a jugar al Mundial y ya era, era titular, ya había jugado en Chacarita y ya había pasado a estudiantes y era titular de un estudiante con 18 años, creo. Una cosa terrible. Después vino Independiente, después eh, creo que se fue de Independiente y se fue a jugar afuera y no volvió más. Es decir, no volvió, no, no volvió más a la Argentina. No me acuerdo si vino algún último paso en algún equipo más, pero ya volvió grande. Y después es de T, y de hecho tiene ganas de dirigir algún equipo también ha dirigido equipos del ascenso pero no, no ha tenido, tenido oportunidad en primera va a terminar
0: dirigiendo acá vas a ver, tiene mucho cartel de este, de las... te quería contar ahorita que hablabas del gol de Alco Arco nosotros uh -huh. jugábamos en una liga la más importante, la más fuerte jugaba mucho el futbolista ya retirado y un día jugamos contra el equipo de una mueblería muy famosa, FAMSA y jugaban todos los empleados y los que hacían el mueble y todo y nos metieron 11-0 ese no es el tema, el tema es que a Paquito Coronado, mi amigo vecino de muchos años, él vive ahora en, en Estados Unidos, en Houston le mando un abrazo a Paco Coronado, nos metieron un gol de portería a portería, no sabe es, han pasado, te puedo hablar de que esto fue en el 7, 7, 7, 8 han pasado muchísimos años y cada vez que le recuerdo eso se molesta, ¿por porque <risa> pues, pues, son cosas que marcan a, a un portero, no. son cosas que no, no terminas de de soñar esa pesadilla, ¿no? Del día que te metieron un gol de portería a portería. Acá Monterrey tuvo un arquero que metió un gol en el Estadio de Puebla, este, de arco a arco también, y en segunda división también se dio. Este, y hace poco, Toño Rodríguez, el portero de Chivas, anotó un gol de portería a portería. Fue muy emotivo. Eh, cuéntale a la gente eh, la anécdota aquella de Gatti con Maradona. Eh, muy parecida a la, de, a la de la Volpe, que dijo no en su vida me vuelve a meter una, una chilena y pum, en el siguiente partido Hugo Sánchez le, le cascó otra, otra chilena a Ricardo. Allá tenían un pique eh, Gatti y Maradona, ¿no? En donde creo cuando que Maradona llegué.
1: jugaba en Argentino Junior, cuando Maradona jugaba en Argentino Junior, Gatti jugaba en, en año 80, 79-80, sí. eh, Gati atajaba en boca. Y dijo, no, este gordito que me va a hacer goles a mí O no va a hacer un gol de tiro libre Y creo que Maradona le hizo tres en un partido
0: Fíjate que yo no soy muy, muy ducho, muy experto en, en el fútbol de ustedes uh
1: -huh. Aunque Maradona
0: ya es un producto, es, es patrimonio de la, de la humanidad holísticamente hablando, que todo el mundo lo conoce y todo Pero los argentinos tienen más, más este, ascendencia sobre él Porque lo vieron crecer conocen la historia de Villafiorito y todo, ta, ta, ta. Eh, no sé si estoy seguro lo que voy a decir, pero creo que el mejor Maradona que yo vi fue el de Argentinos Juniors
1: seguro, el más joven no eh, el, 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 el que recién arrancaba el que deslumbraba con 16, 17 años 18, lo que pasa es que jugaba en un equipo muy chico, muy limitado eh, entonces eh, nunca pudo salir campeón nunca pudo jugar una Copa Libertadores es decir, nunca pudo trascender eh, a nivel de títulos locales es decir, Maradona llega a Boca, en Boca hizo un muy buen campeonato también, jugó solo en el año 81 tampoco no pudo coronar un título internacional, solamente salió campeón nacional, jugó un partido terrible contra River que lo deja tirado, la maga en el área entre Fissoli y Tarantini o Pasarela, no creo cual es, creo que es Tarantini que ha tirado en el suelo eh, le amaga a los dos lo tira al suelo y cuando están los dos en el suelo se le toca el otro palo un golazo hace eh, el Maradona de Boca fue del también pero el mejor Maradona sí fue el de Argentino Junio después cuando volvió ya, ya volvió la última época que volvió a Boca incluso tuve la oportunidad de verlo en la cancha eh, no, con Ñul, no con Boca con Newell lo vi un independiente que independiente lo pasó por arriba eh, al Newell de, de Maradona porque ya Maradona tenía esos detalles de que tocaba bien la pelota hacía buenos pases, le pegaba bien no le podía dejar un tiro libre porque te la embocaba pero ya dentro de la cancha no tenía influencia y eso le había bajado mucho de peso y estaba muy bien físicamente pero ya no tenía esa velocidad mental para, para, para manejar el fútbol que tenía cuando tenía 20, 25 años el de Napoli también fue otro maradona importante, pero sí seguramente el de Argentinos Juniors y ese año que estuvo en Boca fueron el, el jugador deslumbrante y además, por supuesto, mostrándose acá en Argentina no te olvides sí, yo... que en esta época no se veía casi fútbol de España ni de Italia, exacto, exacto. algún partido por ahí agarrabas, pero no, no era que se transmitían todos los partidos como se transmiten ahora no veías Champions, no veías competencias UEFA, no veías nada
0: esto que voy a decir pudiera, pudiera sonar como una, una barrabasada como si una pendejada eh, perdonarlo, acá, allá pendejo significa chamaco, ¿no? joven, acá sí, pendejo sí. significa tonto Sí, sí, sí. Imbécil, ¿no?
1: Bueno, Acá está, estás hecho un pendejo de que estás muy joven todavía.
0: Bueno, este... Lo que voy a decir puede sonar a una barbaridad descomunal viniendo de quién soy, ¿verdad? Supuestamente yo soy y hablo serio de fútbol, pero creo que Maradona se fue haciendo un mito, se fue haciendo grande. Sí con el gol ante, el, ante Inglaterra, sí con el llanto ante los italianos, ¿verdad? mientras el himno, todo pero cuando se empezaron a viralizar sus gracejadas con la pelota que iba a tirar un córner, le tiraban un limón y lo, lo dominaba o aquel famoso calentamiento en el Napoli donde viene bailando mientras domina la pelota y todo, creo que ese, esa mercadotecnia que fue envolviendo a Maradona la de los videitos, lo fue engrandeciendo todavía más pero en el tema futbolístico Maradona no dio en Valencia Maradona, Maradona no dio en Barcelona Maradona tuvo un paso breve en boca. Yo por eso me sigo quedando con el mejor Maradona que yo a distancia vi. Ahora, tampoco digo que no haya hecho nada. Fue importantísimo en Ápolis. No estoy loco. Yo sé lo que estoy diciendo. Pero el mejor Maradona que yo vi fue el de Argentinos Juniors. Porque he visto muchos partidos repetidos y me meto. Y tengo como seis libros que David me ha regalado uno tras otro. Y me han regalado otros amigos argentinos. Yo te voy a decir así clarito. Tengo 50, 60 libros de fútbol. Y 10 son de Maradona, o sea, yo no sé de dónde les nació regalarme tanto el libro maradoniano, pero este, eh, yo me sigo quedando con ese. Ahora, cuéntanos o, o desmitifícame esto, ¿de dónde nace el odio, la rivalidad de Pasarela y Maradona? Y que también me digas qué tan cierto hay de in, la intoxicación provocada hacia Pasarela en el Mundial de 86.
1: Sí, eh, no muy, fue fácil de comprobar, los protagonistas ya están casi todos muertos, desaparecidos no, está muy mal. y Vilardo ya está muy mal de salud, los ayudantes de Vilardo ya han, creo que están fallecidos casi todos, eh, nunca se va a poder comprobar eso, por ahí alguno de los jugadores que estuvo ahí puede llegar a decirlo, acá se comentó mucho eso, ¿no? como que le, lo, lo intoxicaron a pasadera porque quería que jugara a Brown y jugara a Ruggeri en el fondo, eh, no lo quería Maradona, no lo quería Pasarela, yo creo que ya, eso ya viene de, 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 de tiempo atrás y de los cruces entre Boca y River y, y, ¿Y la ¿y rivalidad que incluso que yo hablar, creo
0: el que podría hablar sería Ruggeri, no habla
1: no, no, Ruggeri no dice nada tampoco Brown, bueno, ya falleció también así que es como que se han ido claro. perdiendo algunos jugadores, Cuchufo también falleció eh, podría ser algún Justi, Burruchaga algunos de los que compartieron también ese mundial, ¿no? algunos de sus compañeros, eh, Baldano mismo, pero no nadie, nadie, o por ahí nadie sabe bien cómo fue, cómo fue la mano. Pero la revés existió, yo creo que también Pasarela, por su forma de ser, le debe haber alguna vez haber reprochado a Maradona si lo hubiera en una actitud poco profesional, y eso también lo debe haber mandado, o le debe haber dicho a Vilardo, che Vilardo, mirá que Maradona anoche estaba de fiesta antes del partido y eso en Maradona lo, lo, lo debe haber puesto mal también siempre tuvieron una realidad muy grande nunca se quisieron como quien dice eh, y bueno sí. eh, después del, después del mundial estuvieron mucho tiempo sino ahora creo que después al final terminaron reconstruyendo un poco la relación sin ser amigos pero por lo menos tratarse bien eh, volviendo al tema de Maradona yo también creo que él mismo se forma en su propio mito no un, un, tenía no sé si él o el entorno de él crearon un gran marketing alrededor de Maradona ¿no? así es así ¿Sí? es eh, con el tobillo hinchado jugando, puteando a los ingleses, qué sé yo, su forma sus declaraciones políticas, que el Papa vive rodeado de oro y la gente está pobre, todas esas cosas que, que, que fue diciendo eh, de, de contestatario, rebelde, revolucionario, también hacen, lo hacen un personaje por ahí querible y aceptable por la gente, y también lo hace un poco, es un poco, el, el, Maradona es, eh, es o... o o Muestra cómo somos nosotros los argentinos, ¿no? o como nos ven a los argentinos en el mundo. ¿Ah, sí? Prepotente, prepotente, bocón, sí. mal educado, eh, que cree que siempre tiene la verdad. Bulgar. Bulgar, sí, no. Es un poco Yo, como somos los argentinos afuera.
0: Hay una foto en donde viene en la piscina con su mujer y le viene metiendo la mano ahí abajo. Sí. Es horrible la imagen, horrible. Y hay otro video en donde la mujer viene huyendo del cuarto y Maradona la, 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 la viene golpeando o sea, eh, yo, yo te quería preguntar esto para, para que nos ilustres sobre todo, porque hay mm -hmm. mucha gente que le va a Maradona otros que no, etcétera eh, ¿Qué porcentaje no de la nación argentina? Bueno, sí la nación argentina, porque incluso el que no está inmerso en el fútbol argentino o en el fútbol eh, sentía vergüenza por la, la imagen que Maradona representaba para el mundo, de los argentinos para el mundo yo tengo por ahí un video eh, ya de varios años en donde vienen puteando a Maradona de manera muy correcta este diciendo la, la clase de, de, de persona que era eh, el, el adicto, el vulgar, el golpeador de mujeres, el esto, el otro, pero hay otro sector que lo defiende mucho y lo eleva a niveles de Dios. ¿Cómo está ese porcentaje en Argentina? ¿Qué tanto lo quieren y qué tanto lo odian?
1: Yo creo que tiene que ver mucho también con esta grita política que existe en Argentina, ¿no? Eh... Entonces creo que, que en mitad del país lo ama y mitad del país lo odia. Eh, no es indiferente, no pasa indiferente. Eh, pasa claro. como con los políticos, ¿no? Eh, pasa como con Cristina Kirchner, pasa como con Macri, ¿no? Eh, sí. O lo querés o, o lo odias o lo amás. No, no hay término medio. Y con Maradona creo que pasa eso. También eso co se columnó mucho con el gobierno de los kinder, con lo cual todos los kinderistas lo aman por más que haga lo que haga. Sí. Y perdonan todo. Eh, se peleó mucho con Macri también en su momento. Eh, Matri en algún momento dijo que él lo había echado de boca o lo había sacado de boca, con lo cual también es eh, como que incendió un poco, echó un poco de, de combustible al fuego. Eh, entonces, bueno, todas esas cosas se fueron creando también, es decir, hasta como fue parte de una campaña política, como que dice, a favor y en contra, ¿no? Eh, eso es lo que hizo también, eso también es lo que, lo que generó Mardona ¿no? Eh, eh, alguna vez Moria Casán dijo. La gente se cuelga de mis tetas, es decir, como que se cuelgan de mí para, para ser famosas. Y mucha gente se colgó de las tetas de Maradona o de las piernas de Maradona para ser famoso, eh, o para hacerse famoso. Y, y si es amigo de Maradona, decir, te, te abría muchas puertas y, y ser enemigo de Maradona también te abría otras puertas, como, o te hacía otra imagen. Entonces eso también creo que fue, que fue es lo que fue construyendo el mito. Nadie pensó en Maradona persona o nadie se preocupó mucho. Todos trataron de sacar el mejor provecho o un provecho de lo que él hacía ¿no? Eh, bueno incidentes que ha tenido muchos con la prensa el día que que con un rifle comprimido los periodistas sí. ha tenido actitudes eh, súper condenables y bueno todo este último tiempo cuando salió todo el tema de Cuba de la vida que tuvo en Cuba de, de los privilegios que tuvo de, de, de cómo llevaba bueno, esta, esta chica menor de edad que tentativamente corrompió, es decir, un montón de, de historias que hay atrás de él que... El hijo. Arriba, ¿no? eh, los hijos no reconocidos, los hijos no reconocidos. Eh, que quizás en otro, en, en, otro, en otro personaje, incluso hoy en día, donde eh, sí si existe otro tipo de valores, donde, qué sé yo, el tema de, de la violencia de género y todo eso... Está muy instalado en la sociedad, a Maradona le perdonan que sea un violento de género por él. E incluso mujeres eh, que militan todo este tema de contra la violencia de género, a Maradona no lo cuestionan. Y sí cuestionan a otros actores, a otros personajes de la, de la farándula, como tú es, Eso se, se da también.
0: ¿Tú crees en la cuestión del karma? Porque ahora que platicamos el tema Pasarela Maradona, Maradona por ahí cuenta la leyenda que murió por una desatención o por una. Eh, no sé si envenenamiento o falta de atención o, o... No sé, la versión que nos llegó acá era de que Maradona probablemente pudo haber salvado la vida, pero por ahí un error voluntario, involuntario de un médico le causó la muerte.
1: Yo no sé si están así. No, yo creo que Maradona ya estaba... Tenía asignado que no iba a vivir mucho tiempo, estaba muy deteriorado físicamente. Puede haberle acelerado la muerte una mala praxis. Yeah. Eh, también no era, no era una persona... Bueno, hay, hay toda una discusión también. Y esto viene por no solamente por el tema monólogo, sino por un montón de temas, problemas médicos sobre lo que es eh, la ley de salud mental y la toda una movida que hay dentro de todo este tema sobre el tema de la eh, eh, cómo que dicen? la internación de una persona, de un adicto, de una persona que tiene locura o algo así. Yeah. La, toda la normativa moderna nueva dice que las personas tienen que vivir en su entorno, no vivir en, en un asilo o en un en hospital. En un encerrado, ni no, tiene que estar libre, tiene que estar afuera, tiene que tener una libre autodeterminación. Pero, por otro lado, hay personas que, por supuesto, no pueden manejar su vida. Maradona era un tipo que no podía manejar su vida, ya o sea, últimamente. No podía decir él, yo quiero hoy comer y, y, y prohibirle co y, y darle de comer cualquier cosa, o yo hoy quiero quedarme despierto toda la noche porque tengo ganas de mirar película. Y, y se quedaba despierto cuando médicamente le recomendaban dormir ocho horas. Por si este es un ejemplo pavo, ¿no? esas cosas, es decir, él ya no podía decidir eso él tendría que haber estado internado en un lugar donde lo cuidaran es decir, donde estuviera monitoreado todo el día es decir, de hecho lo encuentran lo van a buscar una mañana y se había muerto y nadie se enteró, es decir, es así lo encuentran cuando ya estaba muerto, frío se decir te eh, podría con lo cual vos fíjate que si hubiese estado en un, en un hospital en una sala de terapia o en una sala de terapia intermedia eh, en el momento que hubiese tenido un fallo de corazón hubiesen podido quizá atenderlo pero él había pedido expresamente no estar atendido y estar en una casa solo con eh, un enfermero, con un médico o algo así, pero en su casa y por supuesto era maradona y nadie lo iba a blogar a internet, ni las hijas, ni la mujer ni el entorno familiar, ni nadie entonces esas cosas también hacen que uno a veces, eh, bueno, todo este tema de, es muy difícil, también ha pasado con algunos otros casos de, de gente famosa en Argentina un músico que una vez apuñaló a Alguien que lo, lo fue, quiso matar a la madre, apuñaló a alguien que lo fue a, a tratar de contener. Y bueno, también eh, tuvo que hacer un, un proceso de desintoxicación y todo eso. Pero bueno, parte de todo eso pasa, y sobre todo mucho con los adictos, es este que vos no lo podés internar, no lo podés obligar a ir a un centro de internación. Y bueno, y te pasa que después el riesgo de vida es solamente, no solamente la de él, sino también la de la gente que lo rodea. ¿no?
0: Se dice que Maradona murió solo y abandonado.
1: Uh -huh. Y sí, murió solo y abandonado Pero también yo creo que él decidió eso Él decidió eso, ¿eh? él decidió eso. Como que ya no tenía no Le costaba mucho, por supuesto Primero por la fama Porque mucha gente, te vuelvo a decir, vivió Y vivió a costillas de Maradona Y porque también le costaba es decir, En ese estado donde él estaba le costaba mucho Como quien dice establecer una relación afectiva Porque las mujeres con las que estaba Medio que estaban porque tenía Era Maradona porque era famosa y porque tenía dinero Y porque las llevaba a pasear Quizás nadie lo amaba cuando amó su primera novia o su primera mujer, que fue la que lo conoció en la pobreza, como quien dice, o como sus hijas. Pero bueno, es, es parte también de la vida de, de, de todos y bueno, yo siempre digo, la culpa no es de los demás, es de uno mismo. Uno es el que tiene que tratar de, de salir de eso y superarlo. Eh, no sé, psicológicamente te digo, vos podés superar la pérdida de un hijo, de un padre, de un hermano, eh, no sé, buscando una ayuda, un tratamiento o Algo así, es decir, los de, el, el resto es algo como que dice anecdótico en la vida, te puede pasar y, y sí, y sí, te puede pasar. Y bueno, tenés que tratar de ver cómo eso no te afecta de aquí para adelante, tenés que tratar de buscar la forma de que no te lo afecte. Eh, y bueno, cuando vos ya te, te buscas o, o te vas para este lado como, como Maradona de, de, de la adicción, de, de, de la evasión y todas esas cosas, es bastante difícil después tratar de poder ayudarte desde afuera si desde adentro mismo. No tratas de superarlo, no tratas vos de, de, de primero de cambiar vos desde adentro, ¿no? Para ti,
0: Maradona jugó alguna vez bajo la influencia de la droga o no?
1: Si sí jugó, no creo que haya sido, es decir, nadie es decir, a mí dame una bolsa llena de cocaína y nunca voy a poder eh, esquivar a seis ingleses y patear y definir el gol que hace Maradona en México. Yeah. No tiene nada que ver. Para mí, la droga de Maradona es una droga social. Puede haber tenido una influencia No sé, la efedrina, ponele un poco más de aire Para poder correr Es decir, un poco más de, de, de aguante físico Para poder aguantar los 90 minutos de un partido Una, no sé, alguna droga que le, le, le haya eh, No sé, ayudado a que no le duela una lesión Pero no, te, no, no, ningún jugador puede hacer eh, una jugada maestra Ni patear un tiro libre con precisión Porque esté drogado o no es decir, fue, yo creo que por eso. Al contrario, es, eh, yo creo que en el fondo terminas vos mal físicamente eh, por culpa de la droga y no la droga ayudarte. Si vos me decís un corredor de larga distancia que se drogue para poder aguantar 40 kilómetros corriendo y por ahí capaz que te lo acepto. No sé, tampoco tendría que estudiar un poco más el tema de, del rendimiento deportivo. Pero un jugador de fútbol, es decir, con cocaína, no, no termina de. de, de de, de, de es decir, nunca va a ser un buen jugador a lo sumo será un corredor, pero nunca un buen jugador
0: te pregunto, acá en México yo tengo conocimiento de que grandes jugadores que fueron estrellas, Carlos Reynoso Antonio Carlos Santos, por citarte dos siempre fueron uh -huh. protegidos del antidoping Maradona fue un protegido de la FIFA hasta que la FIFA le dio la gana y le cortó las piernas
1: puede ser, sí, sí, puede ser puede ser que ya se supiera, se supiera de la época de, de Barcelona eso de que él tenía problemas con la droga pero sí, puede ser También yo creo, te vuelvo a decir Quizás eh, el tema de, de, de qué, qué sustancia se tomó O qué, o qué sí. se hizo De hecho, eh, no sé eh, Siempre se dice el cambio de sangre Un montón de cosas que se hacen los deportistas eh, La oxigenación de la sangre Un montón de cosas que se hacen Que son drogas permitidas, en una palabra Y quizás son más beneficiosas Que eh, fumar marihuana O tomar cocaína no Bien,
0: yo te quería preguntar esto Qué bueno que estamos tocando sin proponérmelos y ya salió el programa de Maradona que tenía yo en la cabeza hace tiempo contigo. Eh, ¿Quién echa a perder a Maradona? Guillermo Coppola, Jorge Citerpiller o los dos o ninguno. Los apoderados, apoderados.
1: Para mí, para mí no ninguno, ninguno es culpable del todo. Coppola, eh, para mí no. Citerpiller era el, el tipo, el amigo sí. de toda su vida, el tipo el, era el ejecutivo como quien dice de Maradona. Ya. Y yo creo que se va cuando ve que Maradona, el entorno, yo creo que el entorno, la, la lo familia, come. los amigos se lo van comiendo. Y también eh, yo creo que mm, el tema de la fama, de la responsabilidad, de llegar ahí eh, y quizás no sentirse, por más que él tuviera esa personalidad de, de, de que se llevara el mundo por delante, eh, muchas veces la persona que vos decís, uy, que este es saltanero, este te quiere humillar, en el fondo te quiere humillar porque se siente inferior y yo creo que cuando Barranona llegó a Barcelona y vio el entorno del fútbol europeo y vio, yo creo que hasta le dio un poco de miedo le dio un poco de miedo y, y se sintió que no era, su, no era su ámbito en Boca estaba más contenido como quien dice y estaba eh, en, su, en, su, como dice, en su hábitat el llegar a un país extraño ser controlado como decían que lo controlaban en Barcelona que no estaba acostumbrado acá le dejaban a hacer lo que quería eh, y todo eso lo fue llevando a que él se sintiera inseguro y yo creo que uno llega muchas veces a la droga, llega por eso, por la inseguridad, por la depresión, por, por, por querer eh, algo que te saque de, de, ese, de esa tensión o de ese miedo, de esa cosa que tenés, que, que no te deja moverte. Entonces eh, yo creo que llega a la droga por eso. Coppola eh, siempre se dijo que estaba metido en el, en el, en el tráfico, en el trasfondo, eh, tenía relación con, con el mundo de la droga, eh, manejaba o conocía por lo menos a la gente que vendía droga, y, y bueno y, y, y tuvo mucho tiempo con él y, y le tapó mucho también eh, y muchas veces los amigos tienen que en algún momento decir, pará eh, no sigas y no incentivar a que haga lo haga peor pero hacela, pero yo que tratemos de que no, no se note eso también es un error, por más que no, lo, no, lo, no le haya dicho, toma, toma esta droga el dejar que lo haga y tratar de que nadie se entere es también incentivar lo que lo siga haciendo primera cosa, eh, Fer Almirón
0: ¿Tienes tú alguna idea de lo que genera ya muerto Maradona en cuestión de regalías, en cuestión de, de, de merchandising?
1: y ¿Tienes una idea del
0: dinero que dejó en caja Maradona para sus familiares? Es decir, nadie se imagina la fortuna ni de Pelé estando vivo ni de Maradona y más adelante vamos a estar especulando también sobre los números eh, de Messi y de Cristiano si llega el momento, pero yo leo todos los días, en ese momento estoy leyendo un artículo mientras hablo contigo que, que la, la manera en que están tratando de administrar el dinero que dejó Maradona y lo que sigue produciendo que son millonadas de dólares. ¿Tú tienes sí. ustedes, ¿tienen algún dato duro de, de ese número?
1: No, no. datos datos no lo tengo, pero sigue produciendo mucho. De hecho, viste que ahora se está por subastar una camiseta, que, la camiseta con la que hizo el dólar en inglés. Cinco millones. 5 millones por Sotheby's, ¿no? Sí. Eh, eh, sigue generando mucho dinero no sé bien cómo es el tema de, de... Porque también es una empresa Maradona atrás. ¿Quién claro. tiene participación en esa empresa? Si es solamente la familia, si hay derechos que ya se vendieron y que los tienen otros. Eh, es bastante complicado el tema. También el tema de, 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 de sus hijos, ¿no? Sí. ¿quiénes, van a cobrir? quiénes son parte de, 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 ese, de esa bolsa si son solamente las dos hijas reconocidas y si Fernando el más chiquito si son todos los otros hijos del Diego Junior los que han ido apareciendo en Argentina tiene uno o dos más ya que ratificado por la justicia si sí, ex existen o no estos hijos eh, cubanos que también tienen o dicen que tienen es decir, eh, yo creo que hasta ese momento no se va a saber hasta que la, se resuelva judicialmente todo el tema de, de la herencia familiar primero eh, también no se va no a los números y no sé también cuánto cuál, el día que se vaya a repartir la fortuna cuánto se va a repartir y cuánto ya está repartido o eh, como decimos nosotros encanutado, guardado en cuentas aparte y que ya nadie, nadie lo va a poder recuperar ¿Tú eres Maradona o eres Messi? Para mí, yo, para mí Messi lo superó ampliamente Maradona, un montón de cosas salvo en el Mundial, en todos lo demás lo ha superado, es decir, lo que ha pasado lo que pasa es que Messi no jugó una argentina Yeah. Pero para mí Messi ha pasado la, la, la vida Maradona es, es, es la leyenda Más que nada yeah. eh, es, es como eso, es como si vos me dijera, No sé, eh, en Argentina Juan Manuel Fangio Como, como corredor eh, Fue una leyenda por todo lo que corrió Por todo lo que ganó Pero después Sena o cualquier otro De los, de los corredores lo han pasado en cantidad de títulos, En cantidad de, de, de carreras ganadas Y todo, entonces es como que también Está la leyenda y están los números Las estadísticas, como que dicen, ¿no? Si tú pudieras hacer un estudio, no ignoro si
0: lo tienes o no, pero si tú pudieras tener un estudio así donde tú entraras a leer, trabajar en silencio y pudieras poner los cuadros más emblemáticos de los deportistas más respetables argentinos, obviamente, tendrías, déjame adivinar, a la ver si latino, tendrías a Fangio, tendrías a Monzón, tendrías a los que a distancia nos parecen a nosotros los emblemáticos argentinos. Una Sabatini, un Vilas, sí. un Monzón, un Fangio,
1: un Maradona, un Messi. ¿Quién más? Ginobili. Ah, para mí cambió la historia del básquet en Argentina. Eh, fenómeno. Además como persona, un, tipa, un tipo genial. Ginobili para mí es un ejemplo de deportista argentino. Eh, Vilas en su momento, por supuesto, trajo el tenis a la Argentina, es decir, le ¿Viste? dio el impulso de tenis. ¿Viste eh, el documental Villas.
0: de Vilas en Netflix?
1: No, no lo, he visto,
0: no lo he visto Es terrible, no visto. es terrible Yo, yo lloré eh,
1: cuando lo vi porque Monzón, yo... Monzón, Monzón también Leyenda, un personaje muy polémico En su vida Pero arriba del ring, un guapo Y además un boxeador completo Técnicamente Buen físico Y eso que no se cuidaba tampoco tanto Pero también marcó toda una época Además yo lo de Monzón, me acuerdo de chico Verlo con mi padre sentado en el televisor Ver, ver las peleas de Monzón era... Y también en una época donde el boxeo, en los 70, y los 80 el boxeo tuvo mucho auge Te Y cuento. después de los 90 empezó a caer
0: Te cuento, acá, acá en México y aquí en esta casa había un ídolo, un boxeador cubano eh, que, fue, que, que era prácticamente mexicano, era el Mantequilla Nápoles, Mantequilla, Nápoles. Bueno, Es memorable, por lo que la fue, pelea. la pelea uh -huh. que tuvo con Monzón Monzón le ponía la mano en la frente, el guante en la frente.
1: Sí, y le la mano, pegaba. Era
0: loca, porque el, el mantequilla no le alcanzaba ni a rozar el pecho. Y, y aquella <ríe> fue una noche muy triste para nosotros frente al televisor, la paliza sí, que sí. le pusieron a nuestro querido mantequilla Nápoles, que de uh -huh. hecho el mantequilla le regala a mi papá en alguna ocasión
1: un par uh -huh. de guantes. Este, no, nada más puede que qué buena, también. qué buena historia, qué buena historia. Sí, no, no, lo de Monzón fue... Eh, Fangio para Argentina como corredor incluso más que Reutemann, que Reutemann llegó a la Fórmula 1 también y corrió nunca pudo ser campeón, pero anduvo siempre, siempre decimos que Reutemann siempre fue segundo pero lo de Fangio fue algo imborrable para lo que era, además guapo, guapo, sí, había sí, que correr de esos autitos, eh, a esa velocidad sí, sí, eh, sí. sin casi protección con un, con un, un, un casquito de motoquero de motoquero, sí, de, sí, de motoquero sí. de, ni siquiera de moto grande, de ciclomotor, claro. con un casco de ciclomotor, de repartidor de pizzas, un
0: casco claro. así nomás. Sí, 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 sí. Oye, sí. cuéntanos Cuéntanos de la muerte de Monzón. Yo recuerdo que tuvo un lío ahí, un pleito con la mujer, no sé si se suicidó, se cayó en un barandal, algo así pasó, o me estoy confundiendo sí. con la muerte de la mujer.
1: No, 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 eh, tentativamente la golpeó, la, la desmayó, pensó que estaba muerta y la tiró. Es eh, ah. sí, decir, eso es lo que la justicia determinó. Es ah. Mar del Plata. Y, y, él va la... La cárcel por eso. y él va a la cárcel por eso, eh, paga su condena eh, y tiene salidas transitorias, lo que se llama acá salidas transitorias, que es poder ir los fines de semana a su casa, qué sé yo, y acá un fin también. de semana sal... acá saliendo. Los de
0: dro... Acá los capos de la droga también salen el fin de semana. ¿Y
1: luego? <risa> y vuelven, <risa> <risa> y vuelven. <risa> sí, sí, vuelven
0: enfiestados con las muchachonas ah. y la botella. Todo. Los dejan
1: pasar, que eh... no entran y salen. El, bueno, le, le habían dado una salida a otros se estaba volviendo a su Santa Fe Natal y vuelca con el auto y se mata, eh, manejando él, eh, posiblemente no se sabe bien, nunca se supo si estaba bebido, eh, le daba mucho la bebida, eh, pero como deportista fue, fue extraordinario, extraordinario en una época, además... Eh, Monzón eh, ese cumplió el sueño también de, un poco del sueño argentino, no. Sí. Eh, llegó a ser reconocido en Europa, amigo de Alain Delon, de organizar fiestas, eh, es decir sí. grandes bacanales, orgías en, sí. en, en, la, en la Costa Azul, ¿no? Eh, eh, se dicen que, que fue novio de Úrsula Andrews en su momento aquí con sí. Susana Jiménez, no sé historias que se cuentan por ahí de eh, el campeón argentino que conquistó el jet de la Costa Azul algo tremendo de un chico que vivía en un barrio súper marginal en la pobreza cuando empezó y ahora, que se ganó, la, se ganó la vida a las trompadas como quien dice, ¿no?
0: Ahora que dice Salán Delón, acaba uh -huh. de trascender la nota de que él pidió ya eh, morir sí. en eh, ¿no?
1: Sí, 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 uno de los tipos más pintones que ha dado la, la historia del cine, del cine mundial ¿no? ¿qué pinta que tenía Linderón? por favor yo, ve, yo veía,
0: yo iba al cine Encanto un cine que uh -huh. ya no existe acá y yo tenía uh -huh. 10, 9, 11, 12 años iba uh -huh. con mi papá al cine Encanto y no nos perdíamos porque eran, eran de espionaje ya saben ¿no? se, se, tiraba, se tiraba la más guapa en la película era el, era el Tom Cruise francés para que me entienda la uh -huh. gente Sí, sí, sí. Los años 60, 70 guapo uh -huh. pero en serio ¿eh? Brad Pitt sí. le voleaba los zapatos a Alain Delon sí, sí, hizo, hizo Mancuerna con Jean Paul Belmont uh -huh. hicieron dos o uh -huh. tres películas juntos Jean Paul sí, era sí, sí. todo lo contrario era el feo pero era el del carisma era el, de, el del
1: chiste uh -huh.
0: era, era el de la chispa yo, el,
1: feo, no sé, el feo lindo como que dice era feo pero ya daba la vuelta sí, y volvía sí. y hasta gustaba luego, luego te voy a
0: dar dos nombres obviamente este uh -huh. Bueno, después, después hablo de eso. Eh, porque se me olvidaron los nombres, hombre. ¿Cómo se llama la, la novela esta? La que hicieron... Uh, la, de, la del policía este John Van John, que anda persiguiendo a, a un hombre inocente. Eh? Este, es una novela muy, muy importante, que se me acaba de olvidar el nombre, perdóname. Que la hizo, uh -huh. la, la versión francesa la hizo Jean-Paul Benmon. Y, y me parece tan buena como la, la, la versión americana y, y no como la novela, pero ahorita me acuerdo del nombre, se me acaba de, de escapar desgraciadamente. Este, terminamos con una pregunta. ¿Cómo está en este momento el termómetro de optimismo y no optimismo? Ya, ya lo platicamos, Scaloni hace varios meses tú y yo decíamos que no tenían gran cosa que hacer, y ahora resulta que se echó a la gente a la bolsa, porque trae una racha importante. ¿Cómo está la selección argentina en materia de optimismo? Eh, ¿Creen que vayan más allá de la semifinal? Porque acá en México ya se habla de una final Brasil-Argentina o Francia-Argentina, incluso. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: Y no, si hay mucho optimismo, por supuesto el día del... del después se empezaron a, a ver y a empezar a salir voces y decir, bueno, che, nosotros tenemos a México, a ver si todavía México... que eh, anda mejora, a ver si Polonia también mejora eh, pero en su momento era todo optimismo, yo creo que ahora ya bajamos un poco el decibel, viste pasó la euforia y bueno, hay que, al Mundial hay que jugarlo, yo creo que al Mundial hay que jugarlo siempre no, no, no lo ganamos de, de entrada, así por, por el sorteo nada más, eh, Argentina creo que si gana su zona y, y sigue ganando después se, se cruza con Brasil en semifinales imposible jugar la final, salvo que Brasil salga segundo en su zona una cosa así cosa que veo bastante difícil eh, va a ser muy difícil va a ser muy difícil ganar a Brasil va a ser muy difícil se le puede ganar como le ganó la final pero va a ser muy difícil va a ser un partido cero pronóstico eh, y si Argentina no llega a ganar zona, sea, llega a salir segundo se cruza con Francia todo lo cual también va a ser muy difícil si pasa a esa zona pero si lo logra eliminar a Francia creo que ahí lleg sí llega a la final con Brasil pero va a tener un partido durísimo contra Francia y, y también muy difícil también depende mucho de lo que pase de acá a los próximos seis meses. Lesiones, eh, jugadores que suban, jugadores que bajen, jugadores que, que no sé, que no lleguen para el Mundial, no lleguen en buen estado, que se cuelen, no sé. Te doy el caso de Dibala, que es un jugador que puede llegar a alternar en el equipo, puede llegar a estar. En este momento no se sabe si va a seguir jugando en Juventus, dónde se va a ir a jugar. Lautaro Martínez lo mismo. Messi no se sabe si va a seguir en PSG o dónde se va a terminar después de junio. Eh, no sé, Di María, eh, hay un montón de jugadores que todavía no se sabe qué va a pasar con ellos o qué va a hacer de ellos. Entonces también eso va cambiando el rendimiento, ¿no? Es decir, también de jugadores que por ahí lleguen a la competencia sin competencia. Entonces eh, pasa por eso. No sé, en el último partido de Argentina eh, hizo un gol y entró Julián Álvarez, que es la gran promesa del fútbol argentino en este momento, que ya está vendido al, al City Group, al grupo de Manchester City tentativamente Guardiola lo quiere en junio allá, si este pibe logra hacer pie en el Manchester City y juega algunos partidos va a ser uno de los convocados al Mundial y puede ser uno de los, no sé si titulares pero uno de los jugadores que pueden alternar en, en la primera es en claro. el primer equipo como quien dice y como eso un montón de casos, jugadores que pueden llegar a surgir de acá, en su momento hace dos, tres partidos atrás el arquero de Boca era el tercer arquero del Mundial ya decían todos, lo vas a llevar, lo van a llevar porque anda bien, los últimos partidos los dos últimos partidos fue un desastre y ahora ya no lo oportunan para, para ser el tercer arquero de la selección bueno como eso pasa muchas cosas puede pasar mucho de acá hasta, hasta fin de año el fútbol argentino también es bastante desorganizado a nivel de torneos a nivel de selecciones está un poco mejor armado pero también uno te ve siempre esto eh, los jugadores no están acá Si escalón va a tener que trabajar mucho este último semestre en Europa siguiendo a los jugadores viéndolo reuniéndolo cuando se pueda para jugar algunos amistosos eh, y, y, y tratar de cerrar o de, 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 de cerrar la idea de lo que se pretende en ese mundial y también los partidos son todos distintos es decir, con ponele, por decirte, a Polonia no le podés jugar igual que a Bolivia o a Venezuela eh, donde vos sabés que son equipos que se van a meter atrás y te van a esperar y van a salir de contragolpe eh, contra un equipo que por ahí te va a tirar pelotazo, te va a correr mucho y vas a tener que tener mucho cuidado en el juego, en el juego aéreo, mucho cuidado en las pelotas paradas, mucho cuidado en el retroceso no lo vas a poder presionar arriba como presionas eh, como presionas a un equipo sudamericano donde vos le tocas la pelota presionas un poco arriba y tiene muchas dudas para defender los, los europeos son en ese sentido muy expeditivo pelotazo y salen del fondo y a correr yes. la
0: película que, me, que me, se me fue el nombre es Los Miserables, obviamente tiene varias no. versiones sí pero la versión francesa mm -hmm. de Los Miserables con Jean-Paul Bemont. Es exquisita, luego hizo una con Alain Delon, que se llama Una de Dos, en donde uh -huh. no se sabe quién es el padre de una chiquilla muy hermosa, a mí me, sí. gusta mucho, me gusta muchísimo el cine francés, te quiero sí, decir, que ya, vi, ya vi Granizo, y la disfruté sí. muchísimo, pero muchísimo, no sabes si es drama, no sabes si es comedia, este, no es la mejor película de Franciela pero
1: es divertidísima. Uh -huh. Es divertida, sí, sí. Acá obtuvo muchas críticas, mucha gente a favor, mucha gente en contra, algunas dicen sí. que es aburrida, eh, le critican que la chica que hace de cordobesa no es cordobesa, con todo sí. lo que tiene, entonces no, no. Se Pero Sabes sí. una, una cosa, eh, está grabada en, el ex, en la ex oficina que yo donde yo trabajé muchos años ahí, no. eh, donde tenía la sede sí, la puerta de salida de la casa de Franchella era el portón de salida de la defensoría donde yo trabajaba. Eh, durante mucho tiempo eh, un recuerdo bárbaro, y en un momento cuando él se asoma al balcón sí. el día después de, del tiempo, no, tiempo el día que lo putean ese balcón era el que ocupaba el jefe máximo en su momento en el primer piso era un, eso es un petit hotel de su momento muy aristocrático una zona de recoleta muy aristocrática eh, que después eh, lo alquilaba por supuesto como sede de, de la defensoría, después la creación se fue muy alto, se tuvo que mudar la defensoría a un, a un lugar más céntrico y, y por supuesto más económico y ese, eso quedó transformado creo en un edificio de departamentos o algo así, y se ve que a alguien se le ocurrió alquilarlo, como locarlo como, eh, como si fuera una, el departamento de Franchella entonces el portón ese grande de madera en el que sale Franchella, del que sale cuando empieza la película, cuando se ve con los vecinos sí, sí, y todo, sí. es el mismo lo que pasa que el sentido de la calle lo hicieron al revés además, porque de enfrente hay una plaza y hay como una calle sin es decir, hay una calle completa que no tiene calle es decir, como que dice, hay edificios desde de ahí hasta, son como 200 metros de la esquina que no tiene calle entonces cambiaron la dirección porque se ve como en una esquina se ve un bar o se ve un par de negocios más, es más bonito del lado como está filmado el sentido del tráfico, pero el sentido del tráfico es al revés tiene razón, aquí,
0: tiene razón yo, yo soy muy este, acucioso en eso de los acentos me gusta mucho aquí en México reconocer el acento jarocho el yucateco, el del centro el de Nayarit, el de Chihuahua el de Sonora, y me da mucho por reconocer eh, el acento del jugador eh, el, el argentino, pues, y le digo usted es rosarino, usted es cordobés usted es de acá, y me, me brincó mucho que Paola Cruz que es la, la, la que hace el papel de hija de... de, de...
1: No, no es Paola Cruz. ¿No es, es otra chica. No, no, es otra chica nueva. Es más, ah, más, bueno. más jovencita que Paola. Ah, es más jovencita perdón, que... Sí. Me, me es más jovencita que Paola. Pero... No, se no, va, no, es más se jovencita. Se,
0: se le va el rol, se le va, se, sí. se olvida el acento. A veces le da el punto... y luego
1: <ríe> sí. Se le va. sí, 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 sí. Eh, no me acuerdo ahora bien el nombre. Romina Fernández, creo que se llama la chica, si no me equivoco. Eh, sí, es una chica nueva. Todos dicen, tendrían que haber puesto una... Habiendo tantos cordobeses, tenía... El que está muy bien, muy, muy bien, es el adivino. ...ese personaje es el típico personaje de la sierra... Que también lo, debe, lo, lo debe, lo, también lo debes lo debe tener allá, ¿no? El, sí, por sí, ahí, quizás sí, el, el sí, descendiente sí. de indígenas, ¿no? Claro. Eh, que tiene mucho contacto con la tierra, muy pausado, que no le importa mucho toda la, esa vorágine, la fama, todo. ¿Viste? Cuando dice porte, hijo de puta. Sí.
0: <risa> Se la recomendamos claro.
1: a la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo la recomiendo porque es muy divertida. Y los efectos especiales eh, de la okay. última parte del granizo sí, bueno. de la ciudad, cómo va rompiendo bueno. la ciudad eso está muy bien hecho, muy muy bien hecho la verdad que sí, quizás tengas eh, el personaje de la conductora que además es una chica famosa acá eh, modelito en realidad es un poco ella sí, es un poco sí, ella sí. eh, con, con su eh. perrito con su perrito eh, está es, es muy, muy además estereotipo de lo que son muchas muchas de las chicas modelito todas estas chicas que andan en la farándula de la, de la televisión no eh, las Milipili como le dicen en España no es decir Pili, eh, Pili, esa chica. Es la sí, Susanita chica de, sí la sí Susanita de, su, es ¿no? la Susanita de, de exactamente la, mili, la Pili. sí 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 eh, eh, no 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 esas cosas están muy bien logradas y Franchela tiene esa, esa característica además eh, y bueno, el asistente, ¿no? Eh, todo, todo, todo el, el tema de, de la televisión. Bueno, aparece un ex simulador, eh, Sifel, Martín sí. Sifel, que sí. sabía que se va a hacer la película de los simuladores, ¿no? Para el año 2024 ya están anunciados los carteles y todo, que se va a hacer la película de los simuladores. Y lo Obvio. convencieron. Sí, sí, lo, lo, lo convencieron a... Porque el, el único que... Que no quería, es decir, eh, tanto Cifre, lo, los otros querían, por supuesto, seguir con los simuladores, pero eh, el narizón no quería hacer nada. Eh, lo convencieron, lo convencieron para la película. Así que, que sí, va, van a estar los cuatro simuladores en el 2024, Sebastián. La va a ser Cifrón también. Bueno, pues te mando
0: un abrazo, Fer. Ha sido un placer, como siempre, te lo digo de corazón. Eh, a mí me, me, me nutre mucho platicar contigo, me confirman muchas cosas. Me desmitificas otras. Eh, hemos hablado 58 minutos casi eh, mm. y tu tiempo para mí es bien valioso. Te mando un abrazo y cuídate mucho.
1: Bueno, saludos Mario. Saludos para toda la Chao.
0: Muy bien, ahí estuvo la charla con Fernando Almirón. Vamos ahora con las efemérides que están. Bastante interesante, es un día como hoy en 1908 Nació el actor y cantante mexicano Federico Arturo Guizar Tolentino Mejor conocido como Tito Guizar Datos interesantes de este señor Fue que estudió canto en Milán Grabó en Nueva York E hizo carrera en radio para luego destacar en el cine como El Charro Cantor Actuó en nada menos que 200 películas Varias de ellas en los Estados Unidos Recordando la más emblemática de él De nombre allá en el Rancho Grande Él murió un 24 de diciembre de 1999 En 1914 nació María Félix La famosa doña diva del cine mexicano Cuyo nombre real era María de los Ángeles Guerreña o Gurreña eh, pues de ella podemos destacar películas como Enamorada, como La Generala la, la recordada por todos Tizoc con Pedro Infante fue premiada varias veces, recibió el Ariel bla bla bla, pero ella muere curiosamente un mismo día 8 de abril en que nació nada no más que 88 años después eh, o sea que hoy se celebra su, su cumpleaños, el que hubiera sido su cumpleaños pero también se recuerda el día de su deceso. Yo en lo particular creo que María Félix es más mito que buena buena actriz. Era muy muy bella. Eh, acabo de subir unas fotos de ella, bastante bastante guapa cuando muy joven. En 1931 nació el actor y político John Gavin. Eh, yo recuerdo, pues, ahí se recuerda porque también tenía un gran parecido con Rock Hudson. Este, mi padre cuando era muy muy chiquillo. Este, a veces me hacía comentarios que yo ni, ni, ni le preguntaba, ni, ni, ni venía al caso pero me decía, mira mijito, ese ese que sale en el C comercial es un actor de cine y sí, era John Gavin no me acuerdo qué licor, no sé si el Brandy Bejo, Vergel o algún, algún vino, y con una frase muy emblemática decía John Gavin una muy buena temporada en, el, en la televisión mexicana <coughs> en 1944 nació Julissa Cantante y productora mexicana, cuyo nombre completo es Julia Isabel de Llano Macedo. Actúa en más de 55 películas, La Edad de la Violencia, Los Caifanes, La Mentira, El Mago. Además de participar en 5 series de televisión y más de 20 telenovelas como Colorina, La Fea Más Bella, Fuego en la Sangre, Atrévete a Soñar. A ella se le recuerda también por ser la productora de obras de teatro como Vaselina. ...y del grupo juvenil Onda Vaselina... Eh, ...ella se casó con aquel cantante... ...flaco, flaco, flaco de pelo... ...Lacio, la que se llamaba Benny ibarra eh, ...padre, ¿no?... ...padre de Benny Ibarra chiquillo... ...en el 51 nació... ...el cantautor, actor, arreglista... ...y productor mexicano... ...José Manuel Figueroa Figueroa... ...conocido en el medio artístico... ...como Joan Sebastián... Eh, el rey del jaripeo también se le conoció con ese mote. Pues yo, yo lo único que sé es que ya de muerto le fueron sacando unos trapitos en donde se le relacionó fuertemente con el narcotráfico. En 1966 nació una actriz que yo descubrí hace muchos años en la película Estado de Gracia o Tiro de Gracia. Yo la compré... El, el Compré el video en Videocentro allá por el 86, 87... De la película y se llamaba Tiro de Gracia. Sale con el que fue luego su esposo. Actúan juntos ahí. Eh, Champagne. Ella, por si usted no la ubica... Es <coughs> en la, la enamorada, la, la, la eterna enamorada de Forrest Gump. Más bien, Forrest Gump estaba enamorado de ella. Y al final terminan juntos un ratito y ya sabe usted lo que pasó al final. Eh, ella es Robin Wright... Penn, que luego tuvo un levantor tremendo en su carrera cuando estaba totalmente muerto el trabajo para ella al participar en la serie House of Cards con el papel de Claire Underwood así es de que hoy cumpleaños Robin Wright Penn en el 77 nació la actriz mexicana Ana de la Reguera a esta mujer yo la sigo en todas las redes que tiene eh, es muy hermosa la jarocha inició su carrera en el 96 haciendo telenovelas etcétera etcétera y ahorita pues están pasando una serie ahí medio medio bañada medio salida del calzón pero porque están los temas y, y, y el lenguaje muy fuerte pero pues es lo que hay cuando no hay chamba pues tienes que producirte una propia serie para sacar dinero <coughs> En el 94 descubren el cuerpo de Kurt Cobain, can cantante, guitarrista y líder de Nirvana. El artista de 27 años se suicida un 5 de abril en su casa disparándose con un arma de fuego, según varias eh, versiones. Pero otras apuntan a que su esposa, Courtney Love, es la presunta responsable de la muerte de Kurt Cobain. Bueno, el, el vocalista de Nirvana, dije... Eh, muere en la Ciudad de México en 2008 la actriz Jacqueline Voltaire a causa de cáncer de piel. No, cáncer de pies. Uh, no sé si esté mal escrito, pero dice cáncer de pies. Esta mujer era una rubia grandota. Yo la conocí, era, era un adolescente. Cuando vino en algún reparto de la obra Ensalada de Locos tomé unas fotos con mi papá, con los actores, con Loco Valdés, Chabelo, Héctor, Suárez, eh, Héctor Lechuga, Alejandro Suárez, y venía Jacqueline Voltera, una mujer rubia, pelo obviamente rubio, digo, blanca, medía como, uno, medía como unos, para mí medía un 80, no sé si alcanzaba el 1.75, siete cinco, pero estaba enorme, tenía unas botas blancas hasta las rodillas, unos hot pants y una ropa psicodélica y, y hablaba toda pocha, hablaba muy poco español, en ese entonces y figuró en películas con Mauricio Garcés. En todas las películas donde había un bar, en donde había música gogo -go, usted veía bailando a Jacqueline Voltaire. Yo estaba enamoradísimo cuando estaba chiquillo de esa, de esa señora, de esa muchacha. En 2013 murió la actriz y cantante española. Ponga usted atención del nombre, ¿eh? María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isadora Abad Fernández conocida artísticamente como Sara Montiel Sarita Montiel, hermosa mujer pero hermosísima mujer, yo tengo una amiga a la que yo le digo Sarita Montiel porque tiene en los ojos la mirada idéntica eh, ella murió, no, ella nació un 10 de marzo del 28 cumpleaños de mi hermano el 10 de marzo y murió precisamente un día como hoy en 2013 y terminó con la muerte del de, de compositor mexicano Mario Quintero Mario Quintero Manzano yo francamente y mire que yo escuché radio desde los 8 o 10 años, todo escuchaba escuchaba la IZ, escuchaba clásica escuchaba eh, música este, en español mi mamá, el Vierney Valdés, los rockets, no sé qué pero cuando empezó esto de las baladas eh, él, él puso una canción muy fuerte en la radio, que fue Nomás Contigo quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti, ta, ra, 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 ra". Muy bonita la, la canción. Pero fuera de eso, no le conocí más nada, ¿no? Este, aunque dicen que tuvo éxitos como Las rosas no tienen edad, Mi compadre, etcétera, etcétera. Él colaboró con artistas de la talla de Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Angélica María y Ramón Ayala. Nació un 6 de octubre del 38. Y con eso termino las efemérides del día de hoy, en donde hemos recordado a Mario Quintero, a. Sarita Montiel hemos hablado también de Jacqueline Voltaire, hemos hablado también y recordado a Kurt Cobain el día que descubrieron su cuerpo luego tres días de muerto hablamos de Ana de la Reguera hablamos de Robin Wright Penn hablamos de eh, John Sebastian también recordamos a Julissa recordamos a John Gavin que salió en la película Psicosis por cierto eh este, recordamos a María Félix y a Tito Guizar me gusta mucho esta, sec esta sección porque me, me transporta a unos probablemente un tiempo mejor y sobre todo porque me recuerda mucho a mi papá, muchas anécdotas muchas efemérides me recuerdan inevitablemente a mi padre, ahí usted disculpe bueno pues Monterrey mañana con Santos eh, Tigres va a recibir a Querétaro, se tiene que reponer inmediatamente de este coscorrón, serio coscorrón que ha recibido eh, ciertamente apenas es la segunda derrota de los felinos, pero ¿ante quién fue? ante su más seria amenaza en su camino a la corona en la próxima liguilla si el Piojo Herrera no resuelve en verdad el tema defensivo Pachuca mire si Tigres no le rebata el primer lugar a Pachuca le va a batallar para ser campeón porque tendría que ir a cerrar muy seguramente a ese mismo estadio donde perdió anoche y no le puedo yo garantizar nada en cambio aunque Tigres ya perdió una final de local con Pachuca dos finales eh, en cambio sí tendría yo eh, la idea o, o me inclinaría a, a que Tigres sería favorito en un escenario ya de final final si le tocara a Pachuca visitar a Tigres, pero si esto no es así, Tigres va a batallar, en tanto no resuelva, si vuelven a enfrentarse en la final, si no resolvió para ese entonces eh, todo este relajo defensivo que traen, porque atacan muy padre, ya lo sabíamos, todos tiran, todos llegan, todos esto, pero defensivamente hace agua el equipo de Tigres, al cual ayer le metieron dos, pudiendo haberle metido de cuatro o de cinco ¿eh? y no exagero yo vi la repetición del partido y Pachuca tuvo además de los dos goles otras dos o tres ocasiones francas de gol bueno, es todo el banderazo de la Semana Santa es oficial el lunes inicia la Semana Mayor muchos habrán de salir a la playa allá, a Cuyá. cuídese mucho eh, infórmese Infórmese cómo está el tema del virus porque eh, tuvo un repunte, le dije ayer, muy, muy importante en la Ciudad de México. El nivel de contagios subió, el número de contagios quiero decir, y muy seguramente eh, esto va a ocurrir acá en Monterrey con toda la gente que habrá de salir y no tiene de malo, nada de malo salir, ¿eh? siempre y cuando lo hagan con la precaución de vida, no olvidándose que sigue existiendo pandemia, no hemos acabado con la pandemia. ¿Sí? distancia, cubrebocas espacios cerrados eh, estarse aseando constantemente eh, las manos con los líquidos estos que venden o lavándose las manos incluso dos, tres, cuatro veces al día yo se lo digo para que no anden ahí todos este, encerrados 14 días después de haber tenido unas vacaciones muy padres es un consejo, síganlo o no lo sigan allá ustedes yo sí me voy a cuidar bueno pues es todo, abrazo de gol Gracias a las personas que siguen apoyando este esfuerzo periodístico independiente, al cual precisamente el próximo Viernes Santo estamos arribando a nuestro 39 aniversario como Hablando de Fútbol. Ya vendrán las anécdotas, ya vendrán las, las memorias en algún programa especial que voy a hacer al respecto. Entre tanto, mi abrazo de gol. Hasta el próximo lunes. Suerte, Tigres. Suerte, Rayados. Es todo.